0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Vous écoutez RFI. Guillaume Naudin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal en français facile avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi, il y a un accord à Bruxelles sur les nominations aux postes importants de l'Union européenne. La présidente de la commission sera allemande, celle de la Banque centrale sera française.
1: Un incendie à bord d'un sous-marin militaire russe, il a fait 14 morts et ravive le souvenir de la tragédie du Kursk il y a quelques années.
0: Les conséquences des attentats de Pâques au Sri Lanka, les hauts responsables du pays sont accusés de ne pas avoir assez agi.
1: Le recul de la marque de chaussures de sport Nike, le fabricant américain, a déclenché une polémique sur l'utilisation du drapeau de son pays.
2: Les journaux, les journaux en français facile. En France, c'est facile.
1: Le sommet européen à Bruxelles est enfin terminé.
0: Il aura fallu plus de deux jours de discussions, de négociation, de tractations, Mais cette fois, ça y est, les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur les noms de ceux qui vont occuper les principaux postes à responsabilité pour les cinq ans à venir. La nuit a manifestement porté conseil et la situation s'est débloquée au cours de la journée. à Bruxelles, Pierre Bénazet.
3: L'équipe en préparation de dirigeants des institutions de l'UE ressemble aux propositions qui avaient filtré dès la mi-journée, avec un changement majeur, celui du futur responsable de la politique étrangère de l'UE. Le poste pourrait échoir à Joseph Borrell, socialiste, ministre des Affaires étrangères de l'Espagne et ancien président du Parlement européen. Ce serait ainsi une concession envers Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol, qui a accepté de renoncer à la candidature du travailliste néerlandais Franz Timmermans. Du coup, il n'y aurait plus dans l'équipe de représentants de l'Europe centrale et orientale, ce qui a amené les 28 à proposer pour le perchoir du Parlement européen, le bulgare Sergei Stanishev, ancien Premier ministre au moment de l'accession de son pays à l'UE et président des socialistes européens. Toute la question est maintenant de savoir si les chefs d'État et de gouvernement d'Europe centrale et orientale peuvent accepter ainsi un scénario qui fait dépendre leur représentation dans les institutions du bon vouloir des députés européens. Pour le reste, il est toujours question de la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, à la Commission européenne, du Premier ministre belge, Charles Michel, au Conseil, et de la française Christine Lagarde à la Banque centrale européenne. Selon beaucoup ici, ce scénario permet à la fois la parité, l'équilibre politique et l'équilibre géographique. Pierre Benazet,
1: Bruxelles, RFI. La rentrée du nouveau Parlement européen à Strasbourg.
0: En attendant l'élection du président, demain, l'ouverture de la première session de l'Assemblée élue à la fin mai a été marquée par l'arrivée des élus du Brexit Party de Nigel Farage, le britannique. Ils ont tourné le dos au moment de l'hymne européen des milliers d'indépendantistes catalans ont aussi manifesté à l'extérieur en soutien à trois élus empêchés de siéger par les autorités espagnoles.
1: Les doutes de la France sur l'accord commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur.
0: C'est l'organisation économique qui rassemble les pays d'Amérique du Sud. La France demande à voir, dit le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Cet accord conclu vendredi soir suscite des doutes sérieux en France donc, mais aussi en Europe notamment par les conséquences sur le climat et l'agriculture.
1: 14 morts dans un sous-marin, ça se passe en Russie.
0: La tragédie s'est déroulée dans les eaux de l'océan Arctique, dans le Grand Nord. C'est un incendie qui est à l'origine de la mort des marins. À Moscou, les explications de Daniel Valo.
4: C'est un bref communiqué du ministère russe de la Défense qui ne donne quasiment aucun détail sur les circonstances du drame. Selon ce communiqué, l'incendie s'est déclaré lundi soir à bord du sous-marin et les 14 hommes sont morts intoxiqués par la fumée. Le sous-marin, ajoute le communiqué, effectuait une mission d'observation sur les fonds maritimes. Une partie de l'équipage a survécu puisque l'appareil a pu revenir dans son port d'attache dans la région de Mourmansk. Aucun détail n'a été donné sur le type de l'appareil mais selon des sources citées par la presse russe, il s'agirait d'un sous- marin à propulsion nucléaire de type AS-12, un sous-marin conçu pour opérer en grande profondeur et qui peut accueillir jusqu'à 25 membres d'équipage. La mort de ces 14 sous-mariniers rappelle bien sûr de très mauvais souvenirs en Russie la tragédie du Kursk en 2000 et le décès de 118 hommes au tout début du premier mandat de Vladimir Poutine. Le président russe avait alors été critiqué pour le caractère tardif de sa réaction. La leçon a été visiblement retenue puisque Vladimir Poutine est intervenu en début de soirée à la télévision. Pour déplorer, je cite, une grande perte pour la marine russe. Daniel Valo, Moscou, RFI. Carola
1: est libre. La
0: justice italienne dit que la capitaine du bateau Sea-Watch doit être libérée. Elle avait été arrêtée pour avoir débarqué de force en Italie des migrants secourus en mer Méditerranée.
1: Au Sri Lanka, les sanctions tombent tout en haut de l'État deux mois après les sanglants attentats de Pâques.
0: L'ancien chef de la police et euh, un ancien haut responsable du ministère de la Défense sont accusés de graves crimes contre l'humanité. Il leur est reproché de n'avoir pas su ou pas pu enrayer les préparatifs de cette série d'attaques djihadistes à la bombe. Attaques qui ont fait 250 Morts. Le président Sri Lankais continue quant à lui d'être accusé d'être le premier responsable de cet échec des services de renseignement. Les explications d'Antoine Guinard.
5: Les querelles politiques n'en finissent plus au Sri Lanka pour déterminer qui sont ceux qui ont échoué dans leur combat contre le terrorisme islamiste. Les deux principaux accusés, l'ex-chef de la police Pudjit Jaya et l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Emma Siri Fernando, pointent eux du doigt le président du pays, Maitri Pala Sirisena. Ils accusent M. Sirisena de ne pas avoir pris au sérieux la menace djihadiste malgré des renseignements très précis, venant notamment des services indiens début avril, sur des attentats imminents. Le 12 juin dernier, un ancien gouverneur du Sri Lanka avait accusé les services de renseignement d'avoir protégé le NTJ, le groupe islamiste local derrière les attentats du 21 avril, avec qui il coopérait. Maître Ipala Sirisena fait tout pour saboter le travail du comité parlementaire constitué pour enquêter sur ces attentats, de son côté, l'opposition espère tirer son épingle du jeu. Elle affirme que c'est la rivalité flagrante entre le président et le Premier ministre qui a mené à l'inefficacité des services de renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Antoine
1: Guinard, New Delhi, RFI. Les urgentistes manifestaient aujourd'hui à Paris et dans toute la France. Les
0: services d'urgence des hôpitaux sont en grève depuis plusieurs mois, mais aujourd'hui la plupart des syndicats ont rejoint le mouvement Journée de mobilisation nationale, donc, pour réclamer une augmentation de salaire de 300 euros, un moratoire, un arrêt des fermetures de lits et de nouvelles embauches.
1: Le nouvel arrêt des soins de Vincent Lambert. Il a
0: débuté aujourd'hui, c'est le chef du service des soins palliatifs de Reims qui l'annonce. L'arrêt des soins avait commencé une première fois avant d'être interrompu. Sur demande de la justice, ce vendredi, la justice a autorisé les médecins à arrêter de donner à manger et à boire pour maintenir en vie ce patient paralysé en état végétatif depuis plus de dix ans. Et un grave accident de moto, il est devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France.
1: Nike voulait communiquer sur le patriotisme américain, mais a dû faire marche arrière.
0: Après des protestations du joueur de football américain Colin Kaepernick, la marque a retiré son modèle Air Max One USA, conçu en prévision de la fête nationale du 4 juillet aux états unis Alors quel est le problème La réponse avec Pauline Inglaise
2: le problème c'est le drapeau brodé sur le talon de la basket et rouge Un drapeau américain mais pas celui que l'on a l'habitude de voir flotter à la Maison Blanche Une bannière avec non pas 50 étoiles alignées mais 13 étoiles en cercle Et cette version de la fin du XVIIIe siècle juste après l'indépendance Suscite la colère de Colin Kaepernick Pour le sportif qui s'était fait internationalement connaître Pour avoir protesté contre les violences policières envers les afro-américains Le Betsy Ross évoque l'époque de l'esclavage Et des groupes suprémacistes blancs se sont récemment appropriés l'étendard Explique encore le Wall Street Journal Le mécontentement de Colin Kaepernick Était d'autant plus gênant pour l'équipementier sportif Qu'il en a fait son égérie à l'automne dernier Ce n'est pas la première fois Que Nike est rattrapé par la politique Il y a quelques jours, la marque à la virgule A retiré un modèle du marché chinois Effet collatéral du mouvement de contestation à Hong Kong Le designer japonais de la chaussure Avait posté un message de soutien aux manifestants En mai, c'est pour des questions de propriété intellectuelle Qu'une ligne de chaussures a été supprimée Des Indiens du Panama accusaient la multinationale américaine d'avoir copié des dessins traditionnels.
0: Le sport, beaucoup de football aujourd'hui avec la première demi-finale dans la Coupe du Monde féminine en France. Les Américaines, tenantes du titre, affrontent l'Angleterre. Cela se passe à Lyon. Au début de la deuxième mi-temps, les Américaines mènent sur le score de 2 buts à 1. Suite de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, c'est l'épilogue, la fin des matchs du premier tour dans deux groupes. Dans le groupe F, le Bénin et le Cameroun ont fait match nul 0 à 0. La Guinée-Bissau s'incline devant le Ghana 2 à 0. Dans le groupe E, le Mali mène 1 à 0 contre l'Angola. En ce moment, c'est la cinquantième minute et il y a 0 à 0 entre la Mauritanie et la Tunisie.